0: Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Álvaro Jensen e eu sou o seu urso mentor. Eu estou iniciando aqui hoje esse trabalho com vocês, estou é, bem contente de estar tá podendo fazer ele. Eu queria comentar um pouquinho sobre quem eu sou e o que eu faço para a gente poder começar é, com um pouco mais de clareza, né, porque eu vou estar tá liderando isso esse trabalho, então, né, acho importante dizer quem eu sou e o que eu faço da minha vida as coisas que estão à minha volta, assim Bom eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho é, o projeto, a, a ideia que eu tô criando aqui, e daí eu vou caminhar falando um pouquinho sobre mim. Bom, esse projeto se chama O Urso Mentor, esse, esse trabalho né se chama Urso Mentor porque eu tô unindo duas coisas que para mim são bem importantes e que estão fazendo bastante sentido agora, que é a mentoria, esse lugar de mentoria, de é, é um, um olhar para o outro, um cuidado com o outro, é, estar atento e, e, e diria, apoiando, né? Su dando suporte e amparo a, a, ao que a outra pessoa está precisando nesse momento. Né? Eu tenho feito bastante esse trabalho. Então, a mentoria é um desses, desses lugares. Então, está aí o mentor, do nome Urso Mentor, está o mentor ali. E a parte do urso tem a ver com espiritualidade. É, o urso é meu animal de poder Então dessa parte da espiritualidade Tá aí o ursinho, o urso mentor <risos> Tá aí eu unir esses dois nomes né? Unir esses dois pilares Na verdade é a, a, a mentoria E a espiritualidade que eu quero fazer muito esse, esse... Quero muito colocar isso Assim no mundo, sabe é, Essas duas coisas que eu converso bastante com amigos Que eu converso bastante com pessoas que estão à minha volta é, No caso as pessoas que eu, Com quem eu tô mentorando também a gente sempre acessa um lugar ou da espiritualidade, ou num lugar emocional, ou num lugar artístico. E resolvi fazer bem focado nisso, assim, mentoria e espiritualidade. Então, esse canal vai ser basicamente isso, eu não sei se ficou tão claro, mas é isso, assim, é uma mistura de espiritualidade, espiritualidade com mentoria que se torna o urso mentor. Que sou eu, no caso. <risos> Bom, é. Então, dito um pouquinho sobre o trabalho, bem rapidamente, é, eu queria falar um pouco sobre quem eu sou e o que eu faço. Eu sempre acho muito difícil, eu acho que todo mundo acha isso difícil, né, falar um pouco sobre si mesmo. Eu tô tentando aprender, porque toda vez que eu conheço uma pessoa nova, e, por causa da mentoria, é, eu tenho que explicar quem eu sou e dar base um pouco assim, ah, eu trabalho com isso, eu faço isso também, já fiz isso, é... Enfim, pra, pra, pra poder ter clareza. Mas eu já fiz tanta coisa, tanta coisa que, que é até engraçado, assim. E, bom, quem eu sou? Sou Álvaro Jensen. Eu, nesse momento, tô fazendo... Tô fazendo alguns trabalhos. Esse é um dos trabalhos que eu tô fazendo, da mentoria, que eu tô compondo isso. Nesse momento, esse momento que eu estou gravando isso, não é o momento que você vai estar tá vendo isso. Esse momento que eu estou gravando é dia 20 de dezembro de 2020. Olha só, até até um 20, 20, 20. Mas é... Eu tô nas minhas férias, eu deveria estar de férias. O meu alvinho interno tá me xingando nesse momento. Mas tem um outro alvinho interno que tá aplaudindo, tá falando, boa, é isso aí. <risos> Porque eu tô gostando muito de fazer esse trabalho, tá sendo legal, tá sendo muito importante pra mim também. Botar essas coisas no mundo, é, sabe, é, é como um fechamento de ciclo mesmo, né? Aprendi, aprendi um monte de coisa, vivi bastante coisa, agora tô trazendo isso pro mundo, né? O tarô, eu acho muito curioso. Eu estudo o tarô também. E o tarô tem isso que... O, a conclusão do ciclo... A gente, a, gente, a gente tem as cartas do 1 ao 10, né? É porque são as cartas do baralho. Então, do 1 ao 10 de copas, né? No 1 é sempre o início. O começo, né? No 9 é o final do ciclo. E no 10... É, o 10 ele não finaliza o ciclo. O, 10, o, o, que, o que ele faz é quase um pós. É né? uma celebração, né? É uma coisa... É, não necessariamente celebração, mas é um final. Depois do final, então assim, a gente. Quando a gente tá fazendo teatro, por exemplo, a gente tem um momento de se preparar, de ter a ideia da peça, se, né? Daí, ah, é, ter ensaios e tudo mais, né? E a gente chega uma hora que a gente finaliza e apresenta a peça. Esse é o 9 do tarô, né? Quando a gente sai da peça pra ir beber com os amigos, é o 10. Eu <risos> acho curioso isso. Bem, por que eu estou falando tudo isso? É... eu tava falando sobre trabalho, tava falando sobre essas coisas. Ah, enfim. Então, eu tenho na minha caminhada tenho feito bastante coisa e para mim tá colocando isso aqui no mundo, tá trazendo é o, é um, um é um 10, né? É o, é o poder viver tudo que eu vivi, aprender tudo que eu aprendi e agora colocar isso no mundo, compartilhar, né? Bom, o que que eu estou fazendo nesse momento? Eu tô fazendo esse trabalho com vocês, como eu tava dizendo. É, que eu quero manter Que eu tô adorando fazer isso Tô descobrindo esse, esse lugar Tá sendo muito interessante E tem um outro trabalho que eu tô fazendo nesse momento Que é o Alvinho ao vivo Que é um com, que eu, eu sempre fui é, eu Sempre fui fissurado assim Na, na coisa dos jogos é, virtuais E nos jogos de computador E E daí, dado momento da minha vida, eu pensei Cara, o que, que eu não estou fazendo uma coisa Produtiva com isso? Por que, que eu não tô gravando isso? Por que eu não tô? Porque eu também sou ator, né? Então eu pensei, eu quero atuar ao vivo, jogando, quero fazer isso com pessoas. E comecei isso meio na, na loucura, assim, meio só na vontade, mas agora já faz dois anos quase que eu tô fazendo esse trabalho e tô gostando cada vez mais. Então se você, é, se você tá assistindo aqui, provavelmente é uma pessoa que tem um filho, uma filha, não sei, pode ser que não... <risos> Pode ser que você mesmo se interesse, mas tem um alvinho ao vivo lá e eu jogo jogos e me, e me divirto com o pessoal. E você é sempre bem-vindo para entrar também. Bom, é, então falando um pouquinho sobre mim, eu sou o Álvaro Como eu disse, estou nesse momento com 26, indo para 27 anos. Falta um mês e 10 dias aí para eu fazer meu aniversário. Tenho é, 27 anos quase. Estou vivendo o retorno de Saturno daqui a pouquinho, para quem sabe de astrologia. E é até curioso estar tá fazendo isso nesse momento, né? Então, o que, que eu já fiz na minha vida? Eu já fiz... É, eu comecei minha, minha, minha caminhada, assim, né? Eu, vamos voltar lá para o passado. Eu estava... Não lembro de quantos, com quantos anos eu estava, mas eu estava no terceiro ano do... do terceiro ano do, do colégio, assim, né? Indo pro, já, já para fazer o vestibular. E eu fui uma pessoa que percebi naquele momento que eu tava com uma depressão muito, muito forte, que eu tava vivendo uma depressão profunda, assim, e eu, graças à internet, fui pesquisando, eu não me sentia seguro pra conversar com as pessoas, então eu era muito fechado, assim, muito tímido, muito quieto, muito medroso, assim, e aí eu pesquisei na internet e realmente fui vendo, assim, nossa, cara, eu acho que eu tô com depressão, eu acho que a depressão tá bem tensa, assim, né? Então, um dado momento, eu cheguei e falei com a minha mãe, falei que estava com depressão. A minha irmã já, já estava vivendo depressão também, fazia um tempo. E aí, encontrei um psiquiatra e a gente tratou, né? Tratei com um psicólogo, depois com um psiquiatra. E hoje, com 27 anos, eu acho que, se eu não me engano, a minha depressão estava ali nos 16, 15, 16, aí foi se estendendo. Bom, é, já faz anos que eu já posso dizer que eu estou realmente curado da depressão, né? E eu tô muito feliz em poder dizer isso, porque é, todo o trabalho que eu tô fazendo e tudo que eu sou é, causou essa cura, assim, não sei se ficou claro isso. Eu entrei, eu, eu sou artista, né, trabalho com, com teatro, trabalho com música, e isso foi uma coisa que me liberou muito, assim, o teatro principalmente. Uma coisa que me liberou muito de muitos traumas, muitas dores, muitas coisas, é, o que me fez conseguir fazer a depressão baixar a vozinha e deixar minha voz falar mais alta assim. Bom, então eu estava lá no terceiro ano do vestibular. Não queria fazer vestibular. Estava com depressão. Tive a benção e agradeço sempre porque meus pais, é, porque eu vivo uma boa condição, né, com meus pais e tive a oportunidade então de, de tratar essa depressão, né de olhar para isso, assim, quem diria que hoje eu estaria fazendo, quem diria que hoje seria o meu trabalho isso, ajudar pessoas com isso, né, com essa depressão maldita que tá sempre aí, né. Mas é, olhei para isso, tive aí um ano de, de tratamento, assim, sem fazer nada, né, pude ficar em casa sem fazer nada, só tentando entender o que eu queria. E nisso um dia meu pai ficou meio irritado, assim, porque, pô, eu tava só em casa, em casa sem fazer nada, no computador, 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 né. E não fazendo nada produtivo E acho que ele teve razão nisso, sim Ele pediu para eu Putz, eu não quero fazer vestibular Se eu não quero... Não sei, se eu não quero fazer direito não quero fazer medicina Pô, então tenta arranjar o que você quer fazer, né E eu descobri naquele momento que eu queria música Então eu tinha, tinha... Tava juntando um dinheirinho Eu comprei um violão E meu pai encontrou um professor de música, né E aí começou toda a minha trajetória Que me traz até aqui, né é, Então eu tive aulas de violão o professor, fiquei ali um ano e um ano, talvez, acho que é um ano fazendo aula com ele, um ano e meio, mais ou menos, é... e aí ele me levou a um encontro da minha professora amada, minha grilo falante, minha amiga, é... que tá aí comigo até hoje, é... então ali, ali eu lembro que era por volta de 2012 já, Tá ali o fim do mundo querendo acontecer, mas não acontecendo, <risos> e... Ah não, 2014 foi quando eu conheci minha professora, então entrei nesse curso, minha professora se chama Adriana Chiarelli, ela é minha mãe da música assim né, das artes eu diria, e ela foi uma pessoa muito importante, eu encontrei ela, ela tem um curso pré-vestibular de música assim, muito fantástico, em que ela... ela pessoa fantástica. Sabe aquelas pessoas que você encontra, você fala: "Nossa, que pessoinha fantástica", assim. Eu, eu sempre digo para <risos> algumas pessoas que se eu pudesse levar ela, colocar ela na mochila assim e levar ela para lá e para cá, eu levaria. Enfim. É... então a minha, minha pessoa apareceu. Eu vivi esse momento com ela de de fazer o curso de música, enfrentar vários desafios com ela, mas aprendi muito, muito, muito sobre música e e ficou claro que a música era um canal Assim, né? ficou claro ah, Putz, acho que a música é, é isso né? Assim, por muito tempo eu vivi essa, essa sensação assim Eu sempre falava isso, até pra minha professora né? é, Eu falava que eu vivi essa sensação de que é, eu, eu queria comer um bolo Eu tinha essa visão, assim, eu quero alguma coisa, eu quero comer um bolo, ok Mas eu não conseguia entender se esse bolo era de chocolate Se esse bolo tinha três camadas Se ele era um bolo com morango também eu sabia algumas coisas, eu sabia que esse bolo tinha música, <risos> isso fazia sentido. Enfim, fui caminhando e daí, dado o um momento, comecei a ter aulas de piano, é, então eu sou pianista também, comecei a ter aulas de piano com a minha professora, e nesse momento é, que eu tava tendo aula de piano, eu lembro que eu tava trabalhando também numa lanchonete, assim, numa faculdade, é, então minha vida tava muito doida, assim. Então, tava tendo aula de piano com ela e, e fiquei um ano nessas aulas de piano, assim, e ela sempre tem uma coisa que eu gosto muito do trabalho dela, é que ela sempre fala, eu, eu não ensino pessoas é, sem um propósito. Se a pessoa não tem, se, ah, eu só quero aprender. Não, só aprender para aprender, não. Vamos buscar um propósito. O meu, dela me propôs, assim, né? como você, para você eu gostaria que o propósito fosse que você fizesse um pocket show na tua casa, com teus pais, não importa. faz um pocket show. E eu lembro do dia que ela me falou isso, assim, que eu fiquei... E, assim, a gente começou a ter as aulas e tal, né? É... E aí, depois de um tempo, ela me apresentou isso, essa ideia, né? Mas eu lembro de, de no momento que ela falou, eu falar, assim Show, vamos fazer, com certeza. E eu lembro que eu fui pra casa aquele dia pensando... Meu Deus do céu, cara, que que eu tô... Como que eu aceitei uma coisa dessa? Não, não quero fazer, não quero fazer, não quero fazer, não quero fazer. Muita vergonha, 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 medo, medo, medo. E aí, ela... Chegou ali na quinta semana que eu enrolei ela Que a gente ia fazer esse negócio é, Eu falei pra ela assim Olha, eu não consigo Tô com muito medo, tô me sentindo muito ansioso Tô me sentindo com muita vergonha Ah, mas é pros teus pais, mas putz, mesmo assim Acho que até pior, naquele momento era pior E daí ela Daí a gente meio que se separou assim, Ela falou, não, tudo bem então, se a gente, Só que se a gente não tem um propósito, pra mim não faz sentido ter aula Então daí a gente meio que ficou por aquilo assim e, e eu falei ok mas então antes da gente continuar nosso trabalho com música eu acho que eu preciso me desenvolver como pessoa assim né acho que eu preciso enfrentar a vergonha e ela me mostrou é, o teatro né? ela me mostrou Mauro Zanatta e, e o teatro olha tem para não ficar aquela coisa muito longa que eu não vou contar todas as minhas histórias né porque eu tenho muitas histórias para contar sobre teatro sobre essas coisas que aconteceram na minha vida mas é, encontrei o Mauro Zanatta, meu, seria meu pai das artes. <risos> o, enfim, vivi muita coisa com ele assim, no teatro. Aqui e está espaço excêntrico, vários... Enfim, vivi muitas coisas com ele no teatro, e com um método maravilhoso que o, que o Mauro tem. Então fiz o curso do Mauro, é, acabei que não só fiz uma vez o curso do Mauro, como fiz acho que umas sete vezes o curso do Mauro, pensando que né, ele tem vários módulos, então eu fiz várias vezes vários módulos. É... E nesse momento eu também estava fazendo um curso de cozinheiro, então eu também tenho um certificado de cozinheiro pelo SENAC. É... Então, até agora, sou violonista, sou pianista, sou ator, né? Eu fiz curso de teatro. É... Para, ator... para Se chama curso de teatro para atores e não atores, né? Enfim, sou ator. É... Também que mais que, que, que até agora foi falado. Enfim, várias coisas, né? Mas tem mais isso, assim. Também sou cozinheiro. E... E aí, no teatro, assim, eu, eu encontrei um, um caminho muito interessante, assim, que me fez conseguir liberar várias coisas, conseguir encontrar pessoas maravilhosas que me ensinaram várias coisas. Fiz peças, fui diretor musical, fui diretor de cenas, fui... fiz cenas, né? Criei cenas, fiz roteiros. É nossa, fiz tanta coisa no teatro, aprendi sobre iluminação do teatro, aprendi sobre o som, né, sonoplastia e tudo mais, é, faço técnica de som, faço técnica de iluminação é, faço operação, né então assim, enquanto tá rolando uma peça, eu tô lá ligando as luzes lá atrás, faço isso já fiz bastante, é... E é isso, e daí, conforme o tempo foi passando, fiz o curso do Mauro. Dado o momento, o Mauro abriu um curso para professores também, né? Então, para ensinar pessoas o método dele, fiz esse curso também. Então, é, aprendi bastante coisa e comecei a dar aulas, né? Só que as minhas aulas sempre foram um pouco diferentes, né? Eu, nesse momento pontual da minha vida, assim, que eu estava é, pensando assim, em fazer um produto, né? Uma coisa que as pessoas pudessem ter uma aula e tal eu comecei a... O Mauro... Eu, eu, eu vivia trabalhando lá no, no Espaço Excêntrico, que é onde o Mauro tem, né? O, o espaço do Mauro se chama Espaço Excêntrico. né tô falando, ah, o Mauro e tal, mas eu tive aula para atores e não atores, aula de teatro para atores e não atores no Espaço Excêntrico com o Mauro Danata. É isso que eu queria dizer. Enfim, no Espaço Excêntrico, por eu estar trabalhando lá é, e por o Mauro ser quem ele é, ele me liberou, assim, de... Ah, putz, a hora que você quiser, vem aqui pro teatro. Se o teatro tá livre, use... Porque espaço parado não vale para nada, né? E eu comecei a ir no período das 10 da noite é, e saí por volta de uma da manhã. Assim. Então eu ficava lá, sozinho, é, exercitando os exercícios de teatro, só que do, da maneira com que eu encontrava ir sozinho, né? O que é uma coisa muito diferente, porque é, todos os exercícios que eu fazia eram sempre com várias pessoas, né? Então as turmas tinham pelo menos 12 pessoas, né? Sempre. E eu, né? E. Então eu comecei a fazer sozinho vários exercícios que o Mauro já tinha proposto, várias coisas, e foi muito aprendizado, muita coisa boa. E eu comecei a criar um método mesmo, assim, de. que não tinha. que, que tinha a ver com teatro, mas que tinha a ver com um pouco de cuidado emocional, assim, porque eu percebi que conforme eu fui fazendo isso, pelos exercícios e por estar sozinho, eu vivi tantas coisas, eu vivi, vivi muito medo de estar no teatro sozinho, eu lembro que eu às vezes fazia algumas vivências assim com a luz apagada na, no teatro, o teatro era um lugar enorme pintado de preto é, esse teatro do Mauro, ele não tem um palco, né, o palco ele é um chão, assim, tudo, e daí o pessoal senta numa arquibancada, assim, né então, tinha lá o lado da arquibancada tinha o um palco assim, bem grande, que era basicamente um, um chão bem longo, assim, né um grande chão, <risos> Eu apagava a luz e ficava no escurão, porque eu falava, cara, se eu tenho, por que eu tenho tanto medo desse escuro? Então eu tentava viver com esse medo desse escuro, assim. Dancei muito, gritei muito, suei muito, nossa, é, nossa eu fiz tanta coisa, falei muita coisa, xinguei muitas pessoas. Fiz muitos processos de liberação mesmo, assim, a tal ponto que eu comecei até a fazer isso para outras pessoas, né? Então eu guiava outras pessoas num processo de, desses, assim. Então eu fiz isso... Fiz isso com algumas pessoas, é, umas 10, 12 pessoas talvez, acho que eu chutaria que por aí, é, e foi muito interessante todo esse aprendizado, né, e, e isso me fez crescer muito, assim, como pessoa, a, a não ficar com tanta, com tanta vergonha, com tantos medos, e algumas coisas que eu tinha, assim, eu lembro que eu tinha terminado um relacionamento, e tinha sido bem difícil nosso relacionamento, então eu lembro que eu tava com bastante mágoa assim, com bastante raiva, e foi muito bom poder ir num espaço como o teatro, que tinha isolamento sonoro, assim, né? E, e um espaço aberto, assim, pra, pra fazer o que eu precisava fazer. Então, eu xinguei bastante, chorei bastante, pedi perdão, depois mandei o perdão à merda, <risos> enfim. Vivi tudo que eu tinha que viver. Mas era muito, muito importante, assim, porque quando eu conversava com o meu ex... É, não vinha toda essa raiva, porque essa raiva tinha um espaço seguro para ser colocado para fora. O que é muito curioso, assim, né? Então, eu comecei a pensar muito sobre essa coisa do espaço seguro, né? Espaço seguro de fala, assim, espaço seguro para fala ou para vivências, né? Bom, então, de uma forma, sou professor já, já estou fazendo vivências, facilitador de vivências. Então, ajudei pessoas a, a fazerem as suas vivências, ajudei pessoas a produzirem as suas... As suas é, rodas de conversa, suas também. Já tive eventos. É, ah, eventos. Que, como que eu vou chamar esses eventos? Não são rodas de conversa, né? São. Eventos. Tá? Eventos para pessoas. Cafés da manhã, sei lá. <risos> coisas para as pessoas se encontrarem e viverem, né? Teve aulas também. Teve. É, peças de teatro que eu produzi também. Enfim. Né? Fiz várias coisinhas, assim. Então, é, eu acabei que. Na minha vida, aprendi muito tudo pela vivência, assim, por fazer, né? Bom, e nesse momento que eu tava já fazendo essas coisas na madrugada, né? Vivendo esses processos sozinho, eu... Virou o semestre, assim, então era ali junho, julho, e a minha professora e eu, a gente já tava um semestre, assim, fazendo o trabalho, pensando sobre... Ah, é, eu lembro que em janeiro a gente sentou isso, foi em 2018. De, desculpa, 2019. 2019 eu sentei com a minha... Não... 2018. 2018 eu sentei com a minha professora, em janeiro, e a gente conversou, a gente se reencontrou, assim, eu falei, olha, eu quero de volta, assim, ter aula com você, é, e a gente precisou encontrar um canal para isso. E ela falou, então tá, você sabe que se você quer ter aula comigo, a gente precisa de um resultado para isso, né, um produto final, assim. E eu falei, tudo bem, eu quero fazer uma peça de teatro. Só um cumprimento assim, vamos só pausar aqui esse... Eu quero fazer uma peça de teatro, porque um pouquinho antes eu queria falar uma coisa que... Eu tenho muita vivência com o palhaço também, né? O Mauro, ele... A conclusão de curso do Mauro é o palhaço. É o... O palhaço que coloca o nariz e é o grande improvisador, né? Que para mim tem vários conceitos sobre esse palhaço, tem várias coisas. É, eu só queria deixar esse parênteses que eu também faço... Já fiz peças com o palhaço, improvisação, né? Peças improvisadas, então, de comédia, assim, então... É, chegar o tema é criado meio que na hora a gente fazer uma grande brincadeira assim né mas o palhaço ele tem uma profundidade enorme eu quero falar mais sobre isso conforme o tempo for passando vou fazer postagens sobre isso com certeza podcasts e vídeos é, mas o palhaço é muito vivo na minha vida também ok voltando então cheguei para minha meu e falei que gostaria de fazer uma peça é, de teatro né e, dado momento, chegou assim, a gente já estava um semestre trabalhando, chegou nesse momento em que virou o semestre, então aí em julho a gente percebeu que a gente já tava criando a peça, ela já tava né, ficando um pouco mais claro o que, que ela era. E aí é, eu comecei, a gente começou a ir pra ação mesmo, assim, ok, roteirizamos, já pensamos o que, que é a peça, como que vai ser, né? Basicamente é, chegou ali em um dado momento eu comecei a fazer essas vivências que eu fazia sozinho e, e com coisas meio aleatórias, eu comecei a fazer para a peça, né? Focado em, em treinar o roteiro, em fazer essa peça. Enfim, o que que foi essa peça? Essa peça se chama O Atormentado de Volta à Vida. O Atormentado de Volta à Vida. O Atormentado meio que demente mentorado, enfim, é de Volta à Vida, né? Por quê? Por que de Volta à Vida? Porque basicamente é, eu... Descobri que eu queria falar sobre depressão Durante todo esse período Com a minha professora, assim, que a gente tava pensando sobre a peça E eu queria falar sobre depressão E mais do que isso, eu queria falar sobre minha depressão Sobre o que eu vivi e abrir isso mesmo Assim, né Então eu recolhi várias coisas Assim, naquela época, assim Meu satélite interno tava ui, Captando tudo E eu reencontrei, é, na verdade já tinha Fácil isso, mas me veio assim na cabeça Que eu tinha alguns é, Diários eu gravei eu recordei recordei né é, registrei várias vários dias assim da depressão o que foi muito forte assim então eu tinha várias anotações boas ruins dias difíceis dias fáceis enfim e essa peça foi isso foi um, foi a minha depressão tornada uma peça de teatro com o intuito de que as pessoas olhem para depressão e com o intuito também de eu conseguir é, virar um pouco essa chave na minha vida assim né foi ótimo, eu fiz uma apresentação só acabou que a vida aconteceu e atropelou várias outras coisas mas eu fiquei bem contente assim, de ter feito essa apresentação, acho que foi bem boa, ela existe gravada, ainda que a gravação não se compara ao assistir pessoalmente né? e foi bem importante para mim, assim, bem importante fazer isso bom, então nessa peça, o que foi mais fantástico assim, o que marcou essa peça para mim na minha vida é que foi só eu e minha professora que fizemos até dado momento, né, então assim, a gente ficou até outubro mais ou menos, então de janeiro a outubro a gente ficou só eu e ela, somente nós dois, nessa criação, nessa no pensar, eu escrevi o roteiro, eu é, compus músicas para trilha, é, junto com ela, né, eu, então assim, eu sempre tive o apoio dela, então, né, mas ela sempre fez um apoio do lugar de mentoria mesmo, né, então ela sempre me dá o crédito, que eu acho curioso, porque eu gosto de dizer que sim, ela me ajudou muito, mas também entendo a minha potência nesse momento, que eu fiz muita coisa sozinho, né, então o figurino eu criei meio imaginei, fiz isso acontecer, é, o cenário foi em composição com ela, mas também veio assim, eu lembro de eu ter tido a ideia é... o nome o nome foi ela que deu a ideia, o nome foi realmente ela que deu a ideia, e esse crédito é todo dela, mas <risos> mas olha, é isso, né, acho que a composição de, de tudo isso é, é em conjunto mesmo, né enfim, fiz minha peça. E essa peça foi muito bom pra mim. E... E aí, dado o um momento... Aí já tava em, ali... 2019... 2018, virando... Porque eu apresentei em dezembro, né? A peça, então, virou pra 2019. em 2019 foi um ano meio doido pra mim, assim. Porque... Eu não fiz nada pra mim, direito. A única coisa que eu fiz foi que em junho... Eu comecei o alvin ao vivo, que eu tô até hoje mantendo. Então, tô bem contente. É... Mas eu senti que foi um ano Que eu trabalhei muito para os outros O que foi muito bom a experiência, mas o que me Deixou muito chateado, assim, porque eu deveria ter Feito as coisas mais para mim E eu lembro da minha professora, minha grilo falante Me dizendo que eu deveria ter Tava pensando mais em mim Mesmo, né, pô, cara, você tem que estar tá pensando Em você, porque se você não pensa em você putz, né? Se você não se fortalece, como que você quer Mexer nas coisas que estão em volta, assim, então é... Eu prometi para ela Que 2020 seria o meu ano, mesmo, assim 2020 é meu, só vou fazer trabalhos para mim, e vamos botar aqui um ponto que isso não é egoísmo, isso é autocuidado, <risos> isso é amor próprio. Ajudei muitos outros e sempre estive à disposição, mas eu aprendi a dizer não mesmo, né? Então veio, vieram vários projetos pra mim, vieram várias ideias, vieram várias vontades de outras pessoas, e eu tive que com muito amor falar, gente, não, muito obrigado, nesse momento eu tô fazendo pra mim, pra mim. E é muito doido chegar agora em dia 20 de dezembro E perceber o quanto isso foi produtivo assim é, Essa coisa da mentoria que eu estou fazendo agora É justamente por isso sim Porque é, eu estou conseguindo é, Diante de tantas vivências De tantas tantos é, olhares para tantas áreas né Cozinha, artes é, iluminação lá do teatro, né? A música aqui, de repente eu vou para um outro lugar, eu tô lá com o pessoal da comunicação não violenta, que eu também tenho vivências, de repente eu tô com outra galera, que são a galera da umbanda e a galera sabe da do santo Daime de repente eu tô com uma outra galera. Eu tive tantos olhares assim. E agora eu tô também aprendendo sobre é, faz um tempo já, né? Faz um ano e pouco que eu tô também essa vivência da vida financeira, que eu já tô sentindo que tô bem OK para trabalhar isso também com outras pessoas. Então, muitos olhares para muitos lugares e fico bem contente de estar tá olhando para tudo isso, assim, porque me dá um chão. Me dá um chão para eu poder olhar para uma pessoa e falar, olha, me traga seu problema que, né, eu como mentor assim, você seu mentor agora, me traga seu problema que eu vou resolver esse problema junto contigo. Não importa se ele é emocional, não importa se ele é, é espiritual, <risos> também, porque eu tenho muitas vivências na área espiritual. Não importa se ele é é um problema familiar, não importa se ele é um problema financeiro, traga e vamos achar soluções né, eu sinto que eu sou um cara muito da solução, né eu aprendi muito isso com a cozinha, é uma coisa curiosa assim na minha vida, porque eu fiz a curso de cozinheiro odiando aquilo, assim, eu queria fazer teatro mas por uma coisa assim do meu pai de falar, não, teatro é difícil faça, faça a cozinha, né então eu acabei fazendo e no fim acabei colhendo coisas muito importantes, né então tá aí um bom ensinamento, né é, e essa coisa da proatividade, né tem essa história que eu vou contar bem rapidinho, que eu lembro que eu tava na cozinha e eu lembro que uma das pessoas da minha turma, assim, um dia tava... Não, não, não era da minha turma, não. Era uma pessoa da turma do, do lado... do lado Tipo, porque as salas eram todas juntas, assim, né? Era uma pessoa do lado da outra sala, assim. E era uma mulher, assim, ela tava brava naquele momento, assim, ela tava vendo que o lixo... Porque, assim, a gente sempre tinha no final da aula que limpar toda a sala, né? É até um aprendizado isso pra cozinha, porque sempre no final da, de cozinhar a gente limpa a cozinha e vai, e vai embora, né? E daí eu lembro de estar tá lá, a gente tava nesse momento de limpeza, todo mundo, e nossa turma limpando as coisas e tal. E essa mulher, ela viu o lixo sem, sem o, o saco de lixo, né? A pessoa, devia ter, a pessoa que tirou o lixo deveria ter feito o quê? Deveria ter ido lá, pego sacos de lixo novo, novos, né separado e trazido, aí tirado o lixo, colocado o saco novo e jogado fora o lixo, né? Só que o que a pessoa fez? A pessoa, ela chegou, basicamente, tirou o lixo e não rec... Colocou outro saco, né? E daquela aquela mulher ficou vendo aquele lixo. Sem o um saco de lixo. E ficou falando. Quem foi que não colocou o lixo? Quem foi que não colocou o lixo? Quem que não colocou o lixo? Quem foi que não colocou o lixo? E ela ficou repetindo isso por um bom tempo. que eu lembro que eu fiquei ouvindo. E aí, dado momento, a professora, que estava no outro canto, falou. Meu Deus do céu! Renata! Não sei se é Renata, mas... Renata! Pelo amor de Deus! Se você tá vendo um problema, resolve o problema. Não fica... Anunciando, sabe? Essa... E aquilo ficou pra mim muito forte. Tipo, de, é isso né? Não fica só. É, é, ei, me... ei, Né? Tá vendo um problema? Resolve. Eu acho que eu aprendi muito isso com a cozinha. Assim, pô, se tô vendo um problema, resolvo. No teatro acabei vindo muito com essa energia, assim, então. Tava lá a coisa da produção, né? A produção do teatro é uma loucura, assim, porque você tá pra... o pessoal tá pra apresentar e de repente, ai meu Deus, porque sumiu a maquiagem de tal pessoa, o que, que eu faço? Ai, porque agora o cachorro que tava preso saiu correndo, tem que prender o cachorro. Ai, porque tem que atender a pessoa, porque ela tá pedindo... Ai, meu Deus, ai, meu Deus. sabe? Começa a aparecer mil coisas, né? E se você não tem essa energia proativa, assim, você, cara, você não consegue fazer produção, assim. Você só vai se irritar e ir embora chateado. <risos> Enfim, é... Então aprendi muito isso. E tô aqui nesse momento, curtindo muito fazer esse trabalho aqui, começar esse trabalho hoje, curtindo muito, que já estou há 30 minutos falando, nossa, é, bom, mas eu falo bastante, <risos> sempre fui essa pessoa que gosta de falar, falar, falar. E Então tô bem contente de estar tá podendo fazer esse trabalho aqui, de estar tá podendo trazer esse conteúdo, falar um pouquinho sobre mim, né? Claro que nesse, nessa trajetória que eu falei, tem vários pontos que eu vou conversar sobre, várias coisas, vários insights que me vieram, né? Mas nesse momento da minha vida, esse momento é um momento que eu tô olhando muito para essa coisa da mentoria, de poder apoiar as outras pessoas, é, e, e tá sendo muito produtivo para mim, muito valioso, assim mesmo, né? As várias coisas que estão acontecendo. É, e tá sendo um momento de me lançar. Me lançar, assim, com um pouco mais de coragem. Eu tentei fazer esse lançamento lá em janeiro de 2020, agora. Não deu certo. Não era o momento. Agora é o momento. E agora eu tô firme para fazer isso. E tô com muita clareza do que eu quero então é isso eu acho que eu já contei um pouquinho sobre quem eu sou o que eu faço é claro que tem muito mais do que eu sou e do que eu faço acho que eu não vou parar de repetir isso nunca mas é, vamos contando essas histórias com o decorrer do tempo eu espero que você tenha gostado de ouvir essa, um pouquinho da minha trajetória né? Eu espero que você tenha é, que tenha ficado claro também porque eu sei que às vezes eu falo meio confuso mas espero que você goste do meu jeito, porque é esse o meu jeito. E vamos em frente, né? Vou trazer mais conteúdos, todo dia vai, ter, vai estar tendo alguma postagem. Todo dia eu vou estar fazendo também é, mini podcasts, assim, né? Estou com algumas ideias, assim, que vão, estão para acontecer. Então eu vou implementando essas coisinhas com o tempo e a gente vai conversando bastante. E eu espero que você tenha gostado mesmo, espero que você esteja é, afim de fazer essa trilhar essa caminhada junto comigo, assim, e vamos crescendo, criando essa comunidade, criando essa, essa vivência toda. Bom, queria só dizer que é, nas quartas-feiras, todas as quartas-feiras, eu já decidi isso, que todas as quartas-feiras eu vou estar fazendo live, então a gente vai estar conversando ao vivo, né, e eu vou estar fazendo mentoria ao vivo. Então eu tô ainda encontrando uma maneira disso acontecer, mas vai rolar, de você me ligar e eu atender, isso, eu atender a ligação ao vivo e a gente conversar ao vivo sobre alguma, algum problema, alguma questão sua e aí eu vou dar a minha opinião eu não, me, não só a minha opinião mas vou te ouvir, vou entender a questão e vamos ver onde a gente chega com isso né então eu acho que é isso mesmo tô bem contente, mando um beijo pra você e saiba que quarta-feira estamos aí e acompanhe o canal que vai ter conteúdo todos os dias, tá bom? um beijo, fique bem e nos encontramos semana que vem